0: Всем привет, я вас поздравляю. Вы нажали на правильную кнопку и оказались в новом выпуске моего подкаста «Вперед из песни». И сегодня мы с вами продолжаем обсуждать мои любимые пластинки. И поговорим про EP майли Cyrus «She is Coming». Почему у этого выпуска такое название? Ведь этот EP вышел 30 мая 2019 года, то есть... Огромное время спустя после завершения сериала Хана Монтана. Кликбейт это или не кликбейт? Ну, может быть кликбейт, но на самом деле сам EP ощущается как коллаж из разных этапов жизни Майли, про ее становление и взросление. И по ходу этого выпуска я надеюсь у меня удастся убедить вас в том, что Хана Монтана тут еще причем, очень причем. Но перед этим Хотел бы с вами поделиться своим удивлением, потому что перед тем, как записать этот выпуск, я посмотрел информацию о том, насколько этот EP зашел вообще аудитории и критикам. И оказалось, что через неделю после выпуска он оказался на пятом месте Billboard Hot 200. Это самый популярный топ-чарт. И то есть быть на вершине билборда — это огромная честь для музыканта, но для Музыканта такого калибра, как Майли, быть на пятом месте – это флоп. Для меня удивительно, как артист такого масштаба с таким взрывным EP попал только на пятое место. Я решил посмотреть оценки критиков и зашел на Pitchfork. Pitchfork – это одно из самых таких строгих изданий, которое прям жестко выдает оценки и получить там выше шестерки у Pitchfork – это уже успех. Они поставили Coming, 6 камень, оценку 4.6. В этот момент я задумался, что? Но потом подумал: ладно, у всех разные музыкальные вкусы, но я всей душой люблю эту пластинку и хочу вам про нее рассказать. Винить я буду бывший лейбл Майли Cyrus RCA, который, мне кажется, просто сэкономил на промо, сделал один клип, по-моему, всего вышел, и забил. Надо было это продвигать, ребята. Вообще, по слухам, это должна была быть первая часть ее уже не вышедшего альбома. Она сначала должна была идти, She is coming, потом она должна была прийти, очевидно, She is here. И третья часть должна была называться She is Miley Cyrus. Это должен быть был такой манифест поп-тивы. Насколько я знаю, часть песен, которые были написаны для вот этого триптиха, попали в ее альбом Plastic Hearts, который вышел... Во время пандемии. Мы с вами обязательно разберем каждую песню с этой пластинки. На самом деле их немного, всего шесть. Но перед этим я считаю должным рассказать вам небольшую предысторию артиста Майли Сайрус. Потому что без этого не будет понятен контекст всех этих композиций. Ну, начнем с имени. Майли Сайрус — это не то имя, с которым родилась Майли. Что для меня было удивительно. Ее настоящее имя — Destiny Hope. Но вы, возможно, подумали, что это ее псевдоним Майли. На самом деле нет, это ее настоящее имя, которое сейчас у нее, вероятнее всего, в паспорте написано. Не знаю, не искал скрин паспорта Майли Сайрус. Мы к этому вернемся, потому что момент с именем очень важен для судьбы этой артистки. Родилась она в штате Теннесси. Для тех, кто не знает, Теннесси — это столица кантри-музыки. И угадайте, кто был ее папа? Ее папа был довольно известный, скажем так, восходящая звезда кантри-музыки. С кантри-музыкой ее связывает еще то, что ее крестная мать — это Долли Партон, тоже довольно известная кантри-исполнительница, которая потом переквалифицировалась больше, мне кажется, в поп-музыку. Как же мир нашел эту юную звездочку? Нашел на ее через канал Disney в шоу Хана Монтана. И эта эра целая жизни Майли Сайрус принесла ей невероятную славу, но и нанесла множество травм, которые прослеживаются через всю ее жизнь. То есть, не знаю, какие-то гештальты условные я вижу через песни или через поведение, я понимаю, почему она себя так ведет, почему она что-то делает, Учитывая тот бэкграунд, через который она прошла. А через что она прошла? Я недавно смотрел документалку про жизнь Майли Сайрус, а именно вот этот период Диснея и выхода из Диснея. Вы думаете, что Майли Сайрус, такая Непа-бэйби из семьи кантри-звезды, сразу же получила роль Ханы Монтаны? Нет, она два года пыталась получить эту роль, ездила по кастингам, и уже чуть ли не отчаялась и решила забить Потом она была самой низкооплачиваемой звездой первого плана в этом шоу. Просто задумайтесь, шоу называется «Хана Монтана». Она играет главную героиню, и она была одной из самых низкооплачиваемых актрис. При этом, когда шоу обрело невероятный успех, и Дисней начал просто доить Майли, как они могли выпускать альбомы и отправлять ее на туры, ее расписание просто вызвало бы ужас у любого взрослого человека, а она справлялась с ним в таком юном возрасте. В интернете даже есть скрин ее расписания, где расписано поминутно, что она должна делать. Проснуться в такое время на завтрак, на обед там 15 минут, почистить зубы, вот буквально все расписано. Я не представляю, под каким давлением она росла. Но ее родители в этом явно поддерживали, ее мама была ее менеджером, а батя с ней вместе работал и играл в том же сериале. Мы все знаем, чем закончилась история с Дисней Майли. Провернула очень интересный трюк и поменяла немножко игру для всех актрис Дисней. Потому что после Майли Сайрус Дисней стал гораздо аккуратней в плане работы с, со старлетками. Если вкратце для вас пересказать, в день, когда она отсняла последний эпизод Ханы Монтаны и у нее закончился контракт, Майли Сайрус выпустила песню «Can't be tamed», то есть «Меня нельзя заточить» и выпустила клип на эту песню, который, ну, условно, по тем временам и в том контексте, в котором Майли Сайрус существовала, был провокационный. Почему я так говорю? Потому что... Мы к этому еще вернемся, но ее просто пугали тем, что она станет второй Бритни Спирс и скатится из такой милой невинной девочки в развратную, отвратительную, разрушающую мораль. Не знаю, как это назвать-то прилично. Ну, в общем, вы поняли. И для нее это, да, было провокационно. Если вы сейчас посмотрите, выглядит как какая-то очередная серия Хана Монтана. Я бы даже не отличил. В общем, за это Дисней забанил вообще эту песню, отключил любой промоушен творчества Майли Сайрус, убрал вообще ее имя отовсюду. Но это не помешало Майли выпустить альбом Can't Be Tamed, который провалился, потому что никто его не продвигал. Дочерний лейбл Диснея, на котором была выпущена эта пластинка, просто забанил любые промо этого альбома. Но Майли Сайрус не отчаялась. Ей тогда пророчили, что после закрытия Хана Монтаны через месяц про нее все забудут. Но я думаю, многие из вас помнят фотки с ее 18-летия, где она делала очень интересные вещи. Или торт, который она подарила своему парню, тогда парню Лиэму Хенсворду, в форме, если не знаете, загуглите. И поначалу, мне кажется, это выглядело как вот девочка наконец-то освободилась из подоков, Большой корпорации теперь хочет подурачиться, и все немножко так закатывали глаза, думали, Майли, боже, ну зачем ты это делаешь, ты потом об этом пожалеешь. Но это были просто ягодки, потому что спустя непродолжительное время сначала Майли отрубила свои локоны, покрасилась в такую ядерную блондинку, а потом, мы все знаем, что было, началась эра «Бенгерс». Вы вообще понимаете, что Майли Сайрус — это человек, который ввел в словарь, буквально в словарь добавили слово тверг после эры Майли Сайрус Бенгерс. Из каждого утюга играла сначала «We Can't Stop», и все думали, боже, какое извращение в этом клипе происходит. И Майли Сайрус добила нас вторым синглом «Rackingball», где она голая на шаре, и лижущая молот. И мне кажется, это было просто гениально. Смыть себя эту репутацию хорошей девочки, просто уйдя в какой-то нереальный отрыв. Но, к сожалению, мне кажется, что она не удержалась условно на этом рэкингбол и свалилась с него, потому что потом началась какая-то темная часть ее жизни. И вот этот период с альбомом «Miley Cyrus and her dead pets» «Miley ее мертвые питомцы» Это было что-то с артистической точки зрения гениальное. И этот альбом, Майли Cyrus and Her Dead Pets", я сначала хотела рассказать про него, но там огромное количество песен, и он очень сложный, типа, для того, чтобы его разбирать. Может быть, однажды я это сделаю. С точки зрения личности, мне кажется, что Майли тогда была в каком-то некончающемся загуле, в зависимости, о чем она сама потом сознавалась. В общем, все было сложно, Давайте ускоримся скорее до этой точки. После альбома Майли Cyrus Her Dead Pets", который, на самом деле, официально никогда не выходил. А Майли его продавила, лейбл не хотел его выпускать. Она на какое-то время пропала, а потом выпустила такую кантри-пластинку «Younger Now», где она, как, это, знаете, исповедь проститутки, осознала все свои грехи. И вот у нее жених, и она едет с ним на пляж, и она готова... Быть молодой, счастливой, чистый, больше без каких-то зависимостей. Все были за нее рады и подумали, боже, как Майли Сайрус повзрослела. Наконец-то она пережила вот эту эру тусовок. И вот она уже выходит замуж за Лиама Хемсфорда. И наконец-то мы дошли до этого EP, который вышел 30 мая 2019 года. Давайте приступим к обсуждению песен, и вы увидите, как то, что я вам сейчас рассказала, отражается в этих песнях, а также мы углубимся в детали, потому что я вам не все далеко рассказал, и там есть очень много пикантных нюансов, которые, я уверен, вам будет интересно услышать. Начнем мы, конечно же, с открывающей песни этого EP «Mother's Daughter» или «Мамина дочка». Вот этот мотив у меня в голове, мне кажется, играет вот с того момента, как я услышал эту песню, до сих пор играет. Каждый раз, когда у меня появляется какая-то неуверенность в себе, Просто включаю его в голове и эта неуверенность истворяется. Мамина дочка это песня предупреждения. Майли Сайрус идет, но когда она придет, все лягут. Эта песня буквально с первых секунд сносит какой-то невероятной энергией. И на нее можно смотреть с разных сторон. С одной точки зрения, это гимн феминизма. Что я мамина дочка, я продолжаю женский род, условно, я не беру там отчество. «Я женщина, которая достойна всего, чего она захочет». С другой стороны, у этого хита есть политический подтекст, потому что в то время в Америке происходили странные вещи. Мы в прошлом выпуске обсуждали вот эту историю с Трампом, и мне кажется, тоже это про «Только пытайтесь ограничить мою свободу, и вы огребете по полной». Она поет за себя и за свое поколение, и за свою нацию, и я не знаю за кого. Но интересно посмотреть на эту песню с точки зрения жизни Майли. Потому что она тот человек, который столкнулась с этой несвободой, будучи под контрактом Диснея, в графике и будучи марионеткой вот этих бизнесменов. Она тот человек, который нашла выход из этой ситуации. И как она это сделала? Ей говорили «Будь хорошей девочкой, не делай глупостей». Она начинает эту песню со строк «Аллилуйя, я фрик, я зло». «Я пиранья, я крокодил!» «Я стала всем тем, чем вы мне запрещали быть, и я делаю то, что я хочу, а не то, что вы говорите мне делать». Мне кажется, какой-нибудь босс Диснея, который послушал эту песню, точно поперхнулся, почувствовал, что он мог стать одним из вдохновителей этой песни. Потому что Майли Сайрус ему в лицо говорит «She got the power», она обращается к себе в третьем лице, и заявляет, что теперь сила в ее руках, и она будет распоряжаться и так, как она хочет. Вот эта страсть к свободе прослеживается во всем творчестве Майли Сайрус. Но при чем тут тогда мать, помимо вот этих феминистических идей? Как я уже сказал, мама Майли Сайрус, Триш Сайрус, была ее менеджером и была тем человеком, который ее постоянно поддерживал. В их семейной истории есть очень интересный момент, когда мама Майли Сайрус спасла ее имя буквально, потому что Дисней хотел выкупить права на Майли Сайрус, как я уже сказал, ее... Имя при рождении было Destiny Хоп, но все в семье называли ее Майли, потому что она была смайли, то есть улыбчивая. И когда они пришли на сет Ханы Монтаны, так понравилось продюсерам это Майли, что они решили вот эту вторую часть жизни Ханы Монтаны назвать именем Майли. Сама Майли об этом пожалела, потому что, по сути, половину шоу она играла саму себя, а вторую половину играла Хану Монтану. И все хотели, чтобы она была только Ханой Монтаной. Все любили Хану Монтану, звезду, поп-сенсацию, которая поет песни выступает на сцене. А Майли, вот эта зашуганная, никому не нужная школьница, это была такая неприглядная часть. Но при этом это была сама Майли. Ее семье это очень хотелось исправить. И изначально там первые альбомы Ханы Монтаны выходили под псевдонимом Ханна Монтана. А второй альбом... Насколько я понимаю, сама Майли и ее семья настояли на том, что это был двойной альбом, на котором будет две части. Одна песня от Ханны Монтаны, а другая песня от Майли Сайрус. Что произошло дальше? В какой-то момент Майли Сайрус поняла, что она не будет всю жизнь играть поп-старлетку, она хотела прекратить снимать шоу Ханы Монтаны на третьем сезоне. Изначально даже объявляли, что это будет последний сезон Ханы Монтаны. Потом ее там раздурачили на фильм... И на четвертый конечный сезон. И вот в эти периоды, когда у нее были уже разлады с Диснейем и пару скандалов, которые мы вот один из них точно затронем сегодня, Майли и ее менеджер Триш, мама, поняла, что если они расторгнут контракт с Диснейем, сценическое имя Майли Сайрус будет принадлежать Диснейю, И Майли уже не сможет выпускать песни под тем именем, которым ее называют в семье. Ведь по документам она Destiny Hope. И никаких исключительных прав на этот псевдоним она не имеет. Знаете, какую историю это напоминает? Это напоминает историю Black Star, когда они забрали имя у Кристины Си. Вот, вот примерно то же самое могло произойти с Майли Сайрус. Но ее мама вовремя подумала об этом и поменяла официально именно Майли Сайрус, чтобы сохранить права на использование этого псевдонима сценического имени. Я думаю, вы понимаете, насколько Майли должна быть благодарна своей маме, и в целом у нее с ней очень теплые отношения, и даже с взрослением она как будто бы трансформируется больше в свою мать, потому что если посмотреть на ее детские фотки, она больше похожа на своего отца, но сейчас она больше похожа на маму. И насколько я понимаю, у них есть небольшой разлад в семье, потому что у них довольно большая семья, и наверняка вы слышали про сестру Майли, это Ноа Сайрос, она тоже артистка выпускает классные песни. И вот, по слухам, Майли больше общается со своей мамой, а она отца на в обиде, потому что он был одним из тех людей, который позволял Майли так собой манипулировать. И тот человек, который был соучастником этого преступления Дисней, который заковал Майли Сайрус в эти цепи. Но в этой песне нам Майли ясно дает понять, что эти цепи отлетели, и она теперь сама управляет своей жизнью. Она мамина дочка, дочка той, кто спас ее имя. Давайте двигаться дальше к следующему треку. Он называется Unholy, то есть не святая. Первое, что я хочу сказать про этот трек, нереальный бит. Вот этот психоделический синт. На фоне просто сводит меня с ума, и мне жалко, что эта песня длится всего две с лишним минуты. В лирическом плане Майли заявляет, что она не святая, так же, как и все. Да, она чуть-чуть выпила и может укуриться, и может делать глупости, но кто этого не делает? Все это фарисейство и лицемерие. Мы все хотим чувствовать этот адреналин. Почему это тогда так плохо? Давайте не быть предвзятыми друг к другу и следить за собой. Раз уж на то пошло, раз уж у этой песни такое название про святость, не святость, есть о чем поговорить в плане религии и Майли Сайрус. Не о том, что искусство Майли Сайрус это религия, о том, что когда Майли была Ханой Монтаной и дети ходили толпами, скупали мерч, я думаю, у всех была подружка с тетрадкой Хана Монтана или с портфелем Хана Монтана. Родители судорожно сидели на сайтах и пытались купить билет своему ребятеночку на арену, где она выступала бы. Или скупчики, которые выкупали половину билетов и продавали их по 10 тысяч долларов. В этот конкретный период, для того, чтобы проект Хана Монтана был продаваемый, Майли Сайру строили образ христианской девчонки из Теннесси. То, что она придерживается традиционных ценности И родители, пожалуйста, пусть ваш ребенок смотрит Хану Монтану, пусть он ходит на концерты и покупает себе майку. И Майли Сайрус в жизни, правда, христианка, ничего там такого нету. Но в 2008 году Майли Сайрус снялась в фотосессии Ани Бовец, где она с обнаженной спиной и мокрыми волосами позировала фотографу. Этот снимок вышел в каком-то из журналов, По моему это был Vanity Fair, и через какое-то время в американской газете New York Post вышла колонка, на главной странице была фотка Майли и подпись «Стыд Майли». 15-летняя девочка с голой спиной. Это посчиталось слишком провокационно. Если вы увидите этот снимок, вы вообще не поймете, в чем прикол, что не так, просто голая спина». Но общественность тогда взбудоражилась, и взрослые женщины и мужчины там чуть ли не по новостям это показывали, обсуждали, ну как же так, Майли скатилась все на следующее Бритни Спирс, и к ней даже пытались обращаться, мол, Майли, ты же сказала, что ты христианка, зачем же ты делаешь такие снимки? И все это привело к тому, что, я напоминаю, 15-летнюю Майли заставили публично извиниться за этот снимок, лишь бы не портить репутацию нашему любимому каналу Дисней. Это просто какая-то сумасшедшая история. Теперь давайте вернемся к песне, где Майли заявляет, «Да, я не святая, да, я делаю глупые вещи». Но это не значит, что я отрекаюсь от своей веры или отрекаюсь от каких-то ценностей. Они могут отличаться у нас. Как она поет в песне «Let me do me», «Я буду собой». И делают то, что я хочу. Мне кажется, что 15-летняя Мали, которая заставили извиняться за снимок своей голой спины, улыбнулась бы, послушав бы эту песню. Ладно, давайте теперь двинемся к следующей песне. Она называется Dream. Все буквы большие, и после каждой стоит точка. И это на самом деле огромная отсылка к песне Cream. Он абсолютно так же пишется, только в начале S. Это песня Вутанга, и это довольно известный Сэмпл, который многие используют, и Майли Сайрус его тоже использовала тут. Я уверен, что вы знаете эту песню хотя бы по фразе dollar, dollar bill, И в оригинале вот эта аббревиатура Крим обозначает Cash Rules Everything Around Me, то есть мной управляет наличка. А Майли поет Drugs Rule Everything Around Me, то есть мной управляют наркотики. Когда вышел этот EP, Майли успокоила всех своих фанатов, сказала, что она не сидит на наркотиках, она sober. И эта песня посвящена тем временам, когда она была вот в этом загуле. Сама песня как будто бы про это состояние между вечеринками, между приемами наркотика, когда ты испытываешь стыд, ты понимаешь, что это неправильно, что это зависимость, но это настолько уже сильно, что управляет твоей жизнью, ты ничего не можешь с этим сделать. В песне Майли поет «Я последний, кто уходит с вечеринки», потому что... Мне страшно отпускать это и возвращаться в реальность. И она как будто хочет остаться в этом космосе, в этой галлюцинации, потому что ничего уже не может собой сделать. И подтекст песни очень грустный, но сама она звучит романтично и мечтательно. Тут есть такой экзистенциальный подтекст из разряда: кто же я без этой вечеринки, кто я без движа?» кто я между этими фазами. И мне кажется, это про последствия того выхода из Диснея, той свободы, которую она получила, которая ее опьяняла, но при этом она чувствовала, что все равно что-то ее держит, и она не может полностью быть свободной, и то, что ее держало, это были наркотики. Можно порадоваться за Майли, потому что, насколько я понимаю, сейчас она их не употребляет, но если верить на слово ей же. Я почти забыл, что на этой песне есть фит с Ghostface Kill. он звучит в конце, это какое-то такое сумбурное аутро, не знаю, я слушаю, мне нормально, но я слышал много отзывов, то, что люди не понимают, зачем это вообще вставили в конец. Не знаю, давайте с вами двинемся дальше и обсудим песню ⁇ Каттитюд ⁇ с Руполом. Для тех, кто не знает, Рупол ⁇ это самая известная драк королева создатель шоу Драк Драг-рейс ⁇ Короче, очень влиятельный человек в индустрии, и вообще вот эта культура драг. Сильно влияет на поп, на хип-хоп, в целом на музыкальную индустрию. Это шоу там бьет какие-то невероятные рейтинги. И это такой underground, который стал поп. И вот эти драк-королевы часто задают какие-то правила игры, Они обычно те, кто приносит идеи. И, наверное, Майли отдает дань таким людям через эту песню. О чем она поет тут? О том, что у нее есть cattitude, то есть у нее есть, не знаю, я бы сказал так, сила киски. В моей песне, она как будто бы заявляет, дорогие мои, я не ищу одобрения у мужчин. Я сама одобряю мужчин, если они мне подходят. А потом после такого небольшого бравада, где она говорит, что эта песня куда-то попала в какой-то чарт, она заявляет, что она теперь королева и называйте ее королевой. Песня на самом деле прикольная, она очень движовая, она заряжает какой-то странной энергией, но с первого прослушивания может точно не зайти и от, даже, не знаю, отвернуть немножко от этого EP, потому что там есть пару пикантных строчек, которые вызывают конфуз. Мой любимый момент, когда Майли говорит с трех лет я играю на барабане, а потом рапа-пам-пам, рапа-папа-пам-пам. -пам. Очень круто. Вот это, ради этого момента стоит слушать эту песню. Давайте с вами двинемся дальше к песне Party Up The Street. То есть вечеринка на улице, это тоже фит. Я не знаю, как произнести название этого артиста, но он из группы, которая в 2019 году выпустила очень популярную песню. Она называлась Black Beatles. Там была строчка That girl is a real crowd pleaser Если читать как написано, то свали Ну, свали и свали Еще тут в кредитах указан Mike Will Made It. это продюсер Майли Сайрус Который с ней написал Bangers В целом много работал Как раз вот Weekend Stop он с ней написал Насколько я понимаю, Wrecking Ball тоже Короче, очень крутой челик, который пишет Классную музыку, за что ему Большое спасибо что могу сказать про эту песню? Во-первых, нереально круто сочетаются голоса Свали и Майли Сайрус. У них получился очень нежный дуэт для какого-то автор или, не знаю, для того, чтобы сидеть с возлюбленным в машине около пляжа и смотреть на звезды, и петь про то, что никто нам не нужен, кроме друг друга, что ты такой красивый, я такая красивая, давай с тобой быть вместе». Вечеринка на улице, даже несмотря на то, что нет места на парковке. Очень теплая песня, у меня с ней связаны воспоминания о Барселоне, когда мы ездили туда как раз тоже в 2019 году, летом 2019 -го года, то есть после того, как этот пи вышел, я его активно слушал, и вот эти летние вечера у моря у меня ассоциируются с этой песней. Все, мы с вами подкрались к концу этого EP, и последняя песня называется The Most, то есть в контексте песни, наверное, это стоит привести как больше всего. Это такой трек, который может заставить вас расплакаться, расчувствоваться, по крайней мере точно, потому что он про любовь, и может показаться, что это посвящено ее тогдашнему мужу, потому что потом они расстались Лему Хемсворду. Потому что в песне она поет. Почему же я тогда тебя так сильно ранила? Будучи вот такой свободной Майли Сайрус, уверенной в себе и делающий то, что она захочет. Почему я раню тебя этим? Не потому ли, что ты меня любишь больше всех на свете? Эта мысль очень трогательная. То, что Майли задается таким вопросом, чего стоит ее свобода? Что если это не нравится людям, которые ее любят, и она таким образом ранит их? Стоит ли ей тогда подавлять себе что-то или ограничивать себя в чем-то? Или нет, или ей оставаться такой же свободной? И мне кажется, у этого вопроса нет ответа, тут нужно искать компромисс. И мне очень нравится теория о том, что эта песня на самом деле про ее маму, потому что она никогда не осуждала Майли за ее поступки, даже в периоды, когда она была в жутком запое, загуле, когда она там трясла свои задницы и ввела в словарь слово тверг. Мама была всегда на ее стороне, мама всегда ее поддерживала, но при этом понятно, что она за нее переживала, там может быть с ней ругалась, и ее очень сильно ранило поведение там своей дочери. Но при этом она ее так сильно любит, ну что она может поделать? Если вот смотреть на эту песню с такой точки зрения, то она становится еще более трогательной, потому что это как бы большое спасибо тебе мама, но я выросла и я должна быть тем, кем я хочу быть. Я понимаю, что тебя это, возможно, ранит. И мне очень приятно, что ты меня так сильно любишь. Я ценю твою любовь. От этого песня реально становится еще более трогательной. И должен отметить, что тут просто офигенный вокал у Майли. То есть, как она это все исполнила. Вообще, должен сказать, что Майли, гениальнейший перформер, после выхода этого EP, смотрел выступление на фестивале в Бразилии с Mother's Dota. Она там тоже вывела маму на сцену. Это было очень трогательно. И то, как она там поет, какая энергия от нее исходит, просто сшибающая с ног. В общем, вот так вот. Хана Монтана уже явно не та, и мы понимаем, почему через этот альбом, через что она прошла, чему она научилась. На самом деле, это через все творчество Майли можно проследить. Все, кто чувствует нотки неуверенности, или кому-то не хватает сил сказать нет, кому-то не хватает сил уйти, и стать свободным, я рекомендую вам слушать этот EP и наслаждаться жизнью. Что вам сказать напоследок? Все по классике. Не забывайте ставить реакцию на этот подкаст, если он вам понравился и вам было интересно. Подписывайтесь на мой подкаст, где бы вы меня не слушали, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там я рассказываю о своем творчестве и просто пишу заметки о жизни. А еще там кучу подкастов, которые не вышли на площадках. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока.